0: Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om personal branding, det vill säga person-PR. Till det här har jag bjudit in en person som har över tio års erfarenhet inom just exakt det här och som numera driver CLPR som grundare och vd. Varmt välkommen till podden, Caroline Lidman! Tack snälla! Hur är läget Caroline?
0: Jättebra! Man blir så taggad av ditt intro, <laughs> jag. Och så har man liksom hört det i lurarna flera gånger när man lyssnar på tidigare avsnitt. Så bara, nu Nu sitter rösten framför mig. Det känns skitbra att här.
1: Ja, men det är Tack. fantastiskt kul. Och du är tillbaka i dina hemmalokaler på Helio GT30. Hur känns det?
0: Mycket bra. Det var bra energi. Det var länge sedan jag började min morgon med att åka hit. Så att jag har härliga minnen från det här huset, från min P-resa.
1: Mm. Jag blir glad av att komma hit. Vad är det bästa minnet du har från Helio?
0: Alltså, eh, man har ju väldigt många olika minnen härifrån. Men jag skulle säga att det första som kommer upp i huvudet- är nog när vi flyttade in här. Jag satt ju här med tidigare byrå som jag drev. Och när jag och mina kollegor egentligen fick- han liksom skulle få flytta in. Komma hit en sen eftermiddag, kväll. Vi fick vårt kontorsrum, vårt egna liksom kontor. Vi ja, satt där och monterade ihop IKEA-möbler som vi hade varit och handlat.
1: Och ni satt där- förväntansfulla inför framtiden och framgången som skulle komma. Och hur mycket framgång kom det ur det i kriset?
0: Alltså, bra framgång skulle jag säga. Jag och min vän Maria Fabricius och tidigare kollega, vi valde att starta en byrå som heter Number 10. där här 2016. Och eh, vi var liksom otroligt eh, taggade på att jobba med PR och att bygga byrå. Och jag skulle säga att från att vi körde igång då 2016, ganska snabbt så var vi Fem, sex anställda och fick ändå in en spännande mix av, av olika kunder. Allt ifrån mer, mer liksom public affairs-uppdrag till mer marknads-PR. Vi rörde oss från kunder från liksom mobiloperatören 3 till kända författare till Gjorde NG med Centerpartiet till Arkansas. Det var en väldigt, väldigt rolig resa som vi gjorde tillsammans fram till 2020.
1: Det låter lite som att du då ville bygga bolag med massa anställda och hög omsättning, men att du efter det för efter det så körde du din egen byrå helt själv, den byrån som du kör idag som heter CLPR och att du har kanske ändrat synsättet lite grann alltså större är inte nödvändigtvis bättre hur skedde det skiftet? Man
0: kan ju ha lite där fixa idéer i huvudet av ja men, hur man vill att livet ska se ut eller hur man vad som är framgång om det är viktigt eller hur man ser på sin karriär och sin resa rent liksom jobbmässigt och jag har väl alltid också framförallt tills jag fick barn också alltså så har jobbet varit en väldigt stor del av, av mitt liv och jag tog mig in i PR-världen ganska ung ålder och tyckte att det är liksom väldigt kul så jag tror att när vi startade eget, alltså runt 2016 då var det ju också extremt mycket vad jag upplevde, men det, ibland så ser man ju det som man vill se också var det ju väldigt mycket där. Hur man skalar bolag och också mycket i de här rubrikerna att kvinnor inte gjorde det på samma sätt som män. Vi jobbade med ganska mycket manliga entreprenörer eh, och, och då blev det tror jag någon också sådär, det här kan väl vi också göra. Om de kan sk liksom skala den här typen av bolag, då kan väl vi, då ska vi bygga en skitstort byrå. Och då kan ju liksom hjärnan välja att fokusera på vissa parametrar som man tror och tycker är liksom viktiga. Och någonstans i, i den bilden, ja det gjorde ju också att man kämpade på i sälj och med nya uppdrag och fick en bra liksom, lönsamhet i bolaget. Och sen så när jag och min dåvarande grundare egentligen ville liksom närma oss ganska olika typer uppdrag så blev det naturligt del Ja, men då är det, ibland är det bättre då att, så här, att bestämma att man går olika vägar eh, och i det så Följde på något vis naturligt att jag fortsatte på lite själv. Hade också lite tankar om att flytta utomlands. Jag skulle gifta mig utomlands där inför 2020 och så kom det en pandemi. Och sen så insåg jag att ja men, konsulta själv. så här. Det, det funkar rätt bra
1: och har varit rätt kul. Men det låter ju lite som ett skifte i värderingar. Och jag känner igen mig väldigt mycket i det själv också. Det vill säga mitt mindset för bara 5 till tio år sedan var att bygga ett... Amazon, alltså vi skulle ta över världen och ju mer revenue per år desto bättre. Det var som ett spel som man skulle vinna och sen dess så är det totalt ointressant för mig. Alltså delvis att lönsamhet prioriteras mycket mycket högre men delvis att också vad man vill göra med sin tid och hur man vill spendera sin tid skiljer sig väldigt mycket och är det här ett skifte som skedde för dig också? Det låter lite som det.
0: Ja, jo, absolut. Eh, och, och det är ju något, det är också något väldigt fint med de här stora målbilderna. Alltså vi, vårt, vår byrå hette ju Number 10. Eh, och det var inte bara för att vi... Oh, vi ska äta en siffra. Det blev 10. Utan vi skulle vara liksom... Jag vet inte hur insatt det är i fotboll. Eh, men liksom spelare nummer 10 i fotboll, det är ju alltid från slattan till flera andra bra som har haft nummer 10. Vi skulle liksom vara PR-branschens... Liksom. Nummer tio spelare och vi skulle vara sjukt, vassa eh, och duktiga och växa och bli liksom störst. Och jag tror också att när, när det är också något fint, med när man tycker att jobbet är så kul, då har man kanske inte heller, då är det inte så jobbigt att, att många timmar per ding läggs på jobbet. Men sen så när man får barn och jag menar, det finns ju andra grejer också man inser att man mår, man mår kanske lite bättre när man får sova lite mer och för mig nu som egen också, det finns ju så mycket bra med det, men för mig är bara liksom friheten i vissa saker beslut eller hur man lägger upp en vecka eller saker varit fantastiskt.
1: Och vad är målet nu med din byrå? Hur stor vill du att den ska bli? Ska den liksom finansiera ditt liv och din lön och så länge den gör det, det vill säga att du har en fast inkomst så kommer det hellre trappa ner på antalet timmar som du lägger in i projektet eller hur kommer det att förvalta din nuvarande byrå? Ja
0: men som det ser ut nu så, så har ju liksom mitt eget tuffat på rent i liksom lönsamhet och mer, mer roliga uppdrag och i hur hur, hur min liksom livssituation ser ut nu- och att jag får jobba med saker jag tycker är kul. Så är jag bara är väldigt glad över hur, hur det ser ut nu. Och sen så, eh, så att Målet är nog mer att, att fortsätta få jobba med roliga uppdrag. En del kommer till en, till en själv idag. Det är något som händer också under resan ju längre man jobbar- att man bygger ett nätverk och folk hör om en- och man blir rekommenderad och så vidare. Parallellt med att man ibland själv hittar någon kund- som man är intresserad av eller bolag som man läser om. Eh, så att liksom fortsätta jobba med roliga uppdrag- Uppdrag. Och sen så är jag ganska öppen till hur framtiden ser ut. Alltså, det, rätt vad det är så kanske man går in i ett större uppdrag och jobbar 50% för ett spännande bolag under en viss tid. Eller, där är det också så intressant att se vad som händer på kundsidan. En del vill ju anställa helt men i vissa uppdrag så kanske man be behöver liksom trappa upp och vara mer hos en kund och hjälpa till eh, och så vidare.
1: Och du jobbar med PR ju och ja. PR står för Public Relations så vi ska snart... Gå in och prata om vad det är för någonting egentligen för det är lite fluffigt och lite löst och svårt att ta på, tycker jag. Men vad är det roligaste? med ditt jobb. Alltså vad är det roligaste med PR?
0: Alltså det roligaste skulle jag nog säga är eh, en del är ju att man, man blir ju jäkligt glad när man sitter i ett kunduppdrag eh, med en kund. Man har beslutat sig vad man ska ut och prata om. Eh, det finns ju något fint med, med många PR-konsulter att liksom, man går igång så himla mycket på den här storyn som man ska ta ut. Och man vet också att kunden kommer bli väldigt glad när det här kommer ut och liksom får synlighet så att det finns ju något fantastiskt med när typ dagens industri ringer och säger vi vill göra en stor intervju och du ska eh, ta det här vidare med kund och sen när du liksom ser det framför dig ja men jag tycker att det finns något väldigt kul med det här, man står bakom den här företagsledaren eller varumärket och får liksom vara med i, i bakgrundsjobbet och sen se dem stå och glänsa i det de de gör och det man har liksom bestämt att, att det här ska vi ut och prata
1: om nu och nu måste du svara på frågan, vad exakt är PR?
0: Alltså PR och bakgrunden till det, det handlar väl om jag ska försöka säga det så enkelt som möjligt så handlar det väl egentligen om att, att hjälpa företag, organisationer personer med liksom, vad är det man ska säga och prata om och sen få det att synas i bakgrunden fram, framförallt förtjänade kanaler. Och det kan handla om att man får stå på en scen i en panel och prata om någonting idag till att vad man pratar om i egna kanaler eller i media.
1: Och kan man kategorisera PR? Jag tänker mig att det finns employer branding och sen finns det personal branding och så finns det kanske krishantering och så vidare. Vilka pelare eller kategorier finns inom PR-området?
0: Precis som du säger så finns det ju en rad olika och det känns som att det kommer nya också. Eh, och det ser man bara om man skulle liksom sitta och gå in på olika byråer och vad de jobbar med idag. Men några av de delarna som, som man ser mycket och som folk kanske jobbar nischat med, det kan ju vara dels kriskommunikation, absolut. Eh, stötta företag, både under liksom pågående kris som kommer plötsligt här och nu. Men det kan ju också vara att man, man preppar någonting inför och titta på okay, men vad, vad finns det som skulle kunna börja bubbla här och hur förbereder vi oss inför det. Intern kommunikation det finns ju folk som jobbar med att stötta upp bolag med hur man jobbar internt med kommunikation. Det kan ju både vara att man ska man kanske gör, det kanske händer mycket förändringar på ett företag och hur man får med organisationen på det och så vidare. Idag handlar ju dels för många företag om att kanske attrahera talang men det är också väldigt viktigt att att hålla talang och liksom jobba med kommunikationen bra även internt. Du är inne på employer branding, alltså jobba med, med varumärket också för att ja men som sagt för att attrahera talang eh, framåt brist på kompetens hur får vi de bästa talangen inom de områdena vi söker att, att faktiskt vilja jobba hos oss eh, sociala medier hjälper många PR-byråer företag med idag influencer marketing är en sån del som, som många ligger mycket på PR-byråer idag eh, om det inte kanske är internt person PR som jag själv jobbar med väldigt mycket
1: och jag tänker att person P, specifikt mot målgruppen influencers måste vara en marknad som är väldigt, väldigt liten. Där kanske Therese Lindgren äger allting själv och gör allting själv. Men där man faktiskt skulle kunna liksom professionalisera en kommunikation för en influencer. De har ju redan sina kommunikationskanaler. De har ju redan ganska lätt att komma in i Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter. Men att det kanske inte sker så strategiskt. Så jag tänker att en Jannie borde höra av sig till dig, signa dig och få hjälp med den kommunikationen. Gör de det i stor grad? Eller hur ser det ut gentemot influencers när det gäller personal branding?
0: Men jag, tror, jag har inte jobbat jättemycket direkt mot en influencer i den formen, men jag tror att det är säkert något som vi kommer se mer och mer. och Jag kan tänka mig att det också kanske faller sig naturligt när en influencer kanske startar ett varumärke och... I det bolaget förstår att om man bara tittar på resan som Bianca har gjort med Kaja. Där har ju hon också förflyttat sig själv från att vara i vissa kommersiella kanaler till att plötsligt blir ju hon också en intressant person i dagens industri. För att det finns en business och en liksom spännande affärsresa jämte. Liksom området som hon är aktiv inom. Eller man har sett vissa influencers som kanske plockas upp i artiklar. Hur deras bolag går. Petra Thumgården och Adore. Alltså det finns eh, vad ska man säga, affärsvinklarna på det också. Eh, de kanske plockas upp här i din podcast eller liknande. Eh, men jag tror absolut att, att man kanske kommer från en bakgrund där man mer hakar på de frågorna som kommer. Och de förfrågningar som, som kommer in. Men att man kan på sikt hitta mycket mer strategiskt för, för allt du tackar jag till och den synligheten som du skapar det är ju det som på något vis det är det som skapar bilden av ditt varumärke. Så att ibland kan man ju nästan bygga något som man kanske inte var på väg mot för att man låter medias agenda styra
1: lite. Och det är exakt det här som vi ska fokusera på idag det vill säga person P och anledningen till varför jag vill fokusera på det är just för att om man kollar på de största d eller e-handelscasen- som faktiskt har blivit väldigt framgångsrika. Alltså väldigt, väldigt ofta- så har de en tydlighet i kommunikationen- och den tydligheten byggs på- att det finns en tydlig entreprenör bakom. Alltså oavsett om det är ett Revolution Race- med Pernilla Nyrensten- eller om det är ett Kaya Cosmetics- med Bianca Ingrosso- så tycker jag de bästa- kommunikationerna för e-handelscase är baserade på att det finns en person bakom. Varför stärker en människa och en person ett, ett företag så jäkla mycket i kommunikationen?
0: Jag brukar ofta prata om det här liksom, människa framför logga på något vis. Eller om du tänker dig själv att du öppnar, du öppnar det weekend på helgen. Och ser liksom, några sidor är traditionella annonser. Kanske någon fin bild men det är en logga. Och sen så kommer det eh, ett porträtt, en helgintervju med ja men perfect guide nu i helgen. Stena Lönkvist som är medgrundare till Mäntel. Jobbar med hudvård och olika CBD-produkter. Då kanske det är större troligtvis är det större chans att jag kommer stanna upp på det liksom helporträttet med henne än att jag börjar detaljkolla den här i reklamen Ja, det där skärpet är det något som man ska liksom spara ihop pengarna till eller? Vi är ju intresserade av andra människor och där så är det ju i PR och som jag tycker är eh, väldigt roligt. Där kan du också då jobba på ett helt annat sätt. Både i form av vilka liksom kanaler och möjligheter som finns att vara ute och prata. Men också för att vi tycker att det är mer intressant. Ofta kanske att läsa en intervju med en person. Eh, lära känna den här människan bakom varumärket. Då kan vi plötsligt lyssna på ett egentligen varumärke men liksom en person i en podcast. Eh, som här än att liksom bara ta del av den mer köpta kommersiella reklamen.
1: Ja men jag förstår det så... Att ha en person som frontar varumärket är mycket mer betydelsefullt än att ha ett företag och ett varumärke som frontar varumärket. Alltså, människor är så mycket mer intresserade av människor än av fiktiva saker som ett företag ju är. Och därför finns det en styrka i person PR. och om vi börjar liksom allra högst upp, om du får in en ny klient i soffan framför dig och så börjar du prata med din klienten liksom, vart börjar man någonstans och, och hur sitter man och börjar definiera strategin för person
0: Ja men eh, många av mina kunder eh, har ju också varit bolag där, eh, nu ger du liksom några exempel på just här betydande personer i företag. Och flera av de bolagen jag har jobbat med, då har ju också personen som man har lyft fram kanske varit just en grundare, en vd. Någonstans handlar det om att dels titta på okay, hur, hur har ni jobbat tidigare. Det kanske är så att man i många fall och i den typen av bolag som du intervjuar här så kanske det har varit att man man har inte jobbat så strategiskt mer alls, utan man har haft allt fokus på affären, på produkten, på att komma ut. Och sen så känner man att nu, nu vill vi synas mer strategiskt också, inte bara liksom i form av, av våra produkter. Man kanske på sikt eh, planerar att resa kapital. Man kanske i eh, takt med att man växer också vill då attrahera talang och liknande. Och så behöver man synas i media på, på ett annat sätt. Och man kanske behöver synas mer, nu vi på, men liksom mot... Affärssidan och näringslivet. Då gäller det att titta på eh, okay, vem är det vi ska jobba med. Så att det det då är den här grundaren i bolaget. Okay, vad, vad är det vi ska ut och prata om då? Vi har den här maskaran, säger vi. Men, men vad är det som på något vis gör dig och bolaget intressant? Eh, och vad är det för resa man har gjort? Och, och som sagt, vad gör vi det här för? Är det till exempel att vi vill resa kapital, eller att vi på sikt kanske till och med vill sälja det här bolaget? Ja, men då kanske vi ska synas mer mot näringslivet. Och då stöttar jag egentligen upp det här bolaget och personen med. Vad är det vi ska prata om? Om vi ska ut och synas så kanske vi också behöver ett eh, visuell bildbank. Eh, ofta har ju många bolagen en ganska så här corporate profilbild som man... Har du presentationer som LinkedIn-profilbild och liknande med That's It. Media idag kanske inte alltid de resurserna man hade för tio år sedan med att skicka ut fotografer vid varje intervju. Alla poddar tar inte liksom egna bilder utan man behöver ett liksom stall av, av schysta pressbilder egentligen. Och då bilder i, i mer miljö. Så att det ser ut som att när jag skickar det här till tidning X- ja men då ser det ut som att de har varit och intervjuat den här personen. Eh, och det tror jag också kan öka chanserna ganska stort- att någon faktiskt plockar upp intervjun. Och allt på något vis kommunicerar ju så att beroende på- om du vill känna som ett eh, spännande techbolag- eller spännande handelsbolag idag- Ja, då kanske man inte alltid behöver ha... Eh, liksom, då kanske inte kostym slips på ett sterilt kontor som ska vara bilden- utan då kanske man ska jobba med en annan typ av styling- en annan typ av spännande, liksom cool miljö när man tar det. Så att, och sen så om vi går vidare då, då tittar man ju på- okej, okay, men utifrån vad vi, vill, vad vi vill prata om, vart ska vi göra det då? Vad finns det för format? Vilka tidningar ska vi försöka bearbeta? Vilka poddar ska vi bearbeta? Eh, och är det kanske till och med så att den här personen behöver- bygga nätverk för att liksom öppna fler dörrar. Det är kanske bra om du känner någon på Breakit. Eller vilka är det som hostar de coola eventsen där du kanske får access till vissa spännande paneler och så vidare. Så att en mix av liksom vad man ska prata om och när man har satt strategin, vad målbilden är. Det visuella, titta på vilka kanaler, media och så vidare.
1: Och jag vill djupdyka i så mycket som du Sa nu, men det låter som att det börjar i vadet. Så vad vill man åstadkomma i livet egentligen? Och jag tänker för en e-handlare, det som är relevant oftast är tre saker, det vill säga nummer ett, man stärker brandet. Så att likt grundaren till Under Your Skin är någon slags frontfigur i storyn av brandet så är det är viktigt att lyfta fram det i fler sammanhang än bara på hemsidan. Man vill också såklart finnas där för rekrytering, det vill säga att Kaya Cosmetics har ju väldigt lätt att ta in människor som är freaking superstars och som likt också är att nästan jobba gratis för att de har en sånt jäkla starkt varumärke och ett fett kontor mitt på Östermalm. Och sen såklart investerare och det handlar ju delvis om liksom tillväxtkapital men också en framtida exit. Så jag tänker att pelarna som e-handlarna ofta står på är just brand plus rekrytering plus investerare. Och kan inte vi stycka det så kan inte vi börja med vad man då gör för att stärka brandet. Då ska man alltså lyfta fram oftast en grundare och se till att den grundaren blir medial typ.
0: Och återigen, till, liksom, för att krona till det här varför man gör det och vad syftet är- så i, i många fall så är det, är det grundaren eller vdn. Eh, ofta är ju den som sitter på en liksom, spännande roll- och det blir en, är det en grundare så blir det ju en annan liksom, genuin känsla eh, i bolaget. Men sen så vissa företag jag jobbat med- då har, det egentligen varit, då har den här målbilden varit lite olika prioriterad- eh, beroende på vart man står- så blir det ju lätt när man jobbar med ett bolag över tid. Och då kanske under en period var väldigt viktigt att komma ut mot näringslivet och där, man jobbade, där jag jobbade nära vdn men efter ett tag så i takt med att bolaget växte så det har varit ett företag där ganska stor andel av de anställda var rätt unga och i takt med att man växte mycket så behövde man också bli en attraktiv arbetsgivare för mer seniora personer och man behövde rekrytera fler chefer ja, men människor som hade jobbat i kanske 20 år och inte liksom första jobbet och då blev det viktigt att, att jobba mot kanske ja, men medier och kanaler som chefer och ledare tar del av och då var vi ute med och jobbar en hel del med deras HR-direktör. Och sen vid ett annat tillfälle, då vill man ut och prata om en väldigt specifik fråga och då var det liksom en, en nischad chef inom just det området. Så att ibland förflyttas ju det där också.
1: Just det, så beroende på vilket fokus man väljer att ha just i stunden så kan fokuset förflyttas till andra personer internt också, utan man väljer helt enkelt den storyn som är mest suitable för den kommunikationen man vill bedriva men kan inte du ge ett exempel på vad man gör för att stärka ett brand alltså Bianca Ingrossos kaja är ju för enkelt och tydligt så den behöver inte vis ens ta men ta till exempel Filip Isberg Filip Isberg är ju en dropshipping snubbe just nu är han i Sydafrika och jobbar därifrån och han har ju varit lite så här smått medial via podden som en återkommande poddgäst och han håller på att smattra nya brands till marknaden och sen när någonting funkar så skalar han det i varumärket. Och då tänker jag att hur kan han tillämpa sin egen person och sin egen bakgrund för att stärka sin verksamhet och sin verksamhets varumärke? Hur gör man då?
0: Då handlar det ju om på något vis, okej okay, vad, vad, vad är hans mål? Är det att han ska attrahera fler varumärken och komma till honom? Eller att komma ut och synas med vissa varumärken så att det är något bolag hans, utan att jag har jobbat med honom, men så att det är något bolag han vill skala nu och som ska synas och där man kanske ska på sikt vilja sälja det eller liknande. Ja men då kan det vara intressant att, att titta på okej okay, men står det med det bolaget vad de gör kopplat till då han har ju då en genuin liksom, resa i, i ryggen och bakgrund att han faktiskt är bra på det. För det får man ju också tänka på att media kommer ju granska den här personen och det man säger. Eh, om jag skickar en pitch till Breakit, då kommer de gå in och kolla hur ser omsättningen ut här? Om jag säger att det här är ett stort, jättestort techbolag som växer, ja, men de kommer granska de siffrorna så att man liksom har på det torra i, i bevisen på det man säger. Och sen skulle jag titta på, okej okay, utifrån vilka vi vill nå här, ja men då kanske det är de här affärsmedierna, det kanske är de här nischade poddarna, det är de här mer breda affärspoddarna som vi ska jobba in dig i. Och när man väl gör det då och skapar den här synligheten så för tio år sedan satt jag med pressmeddelanden när jag var anställd på byrå och en hel del av dem flög rätt bra. Liksom. Redaktionerna var rätt stora. Man tog emot och hade tid att producera innehåll på de här. Kanske till och med så att, att man hade så mycket tid så att även om man råkar skicka till fel person så liksom skickades det rätt och så vidare. Idag är ju tidningsredaktionerna extremt liksom, tunt bemannade i Sverige. Och för att på något vis de här stressade journalisterna ska ta del av det du skickar så behöver man på en helt annan nivå kika på om vi vill ut i dagens industri det här är ett personporträtt. Ja, men då kanske det är Weekend vi ska gå till. Om vi öppnar upp det i Weekend. Vart finns det någon som pratar om den här typen av frågor? Ja, men det finns ett porträtt som heter Frukost med. Där de sitter ner över en frukost och pratar med någon. Ja, då kanske det är just den sidan vi ska försöka komma in på. Och då blir det mycket lättare för det i Weekend att tacka ja. Om jag går på journalisten som intervjuar och skriver just den sidan. Och jag säljer in hela storyn och hans person till den journalisten, än att jag skickar ett pressmeddelande- som är ganska kanske brett till
1: chefredaktören. Så det handlar mycket om att anpassa kommunikationen- till exakt där man vill hamna. Och det handlar inte ens om att jag vill hamna- i Dagens Industri Weekend, utan det handlar om att- jag vill ta den här ytan, den här halvsidan- i just den tidningen näst nästa lördag. Så det behöver vara extremt anpassat- efter journalisten och deras behov och det behovet som, som den här artikeln ska fylla.
0: Ja, absolut. Och att du just ska ta den här... Istället för att jag skickar... Jag, jag satt ett exempel bara igår. Med ett bolag som vill ut och komma ut med liksom sin story. Det man gör och den fantastiska liksom resan man har framför sig nu. Med en relativt nyanställd vd. Man vill ut i chef- och ledarskapspress och affärspress. Och istället för att jag då skickar lite info om den här chefen i ett pressmeddelande. Till massa chef- och ledarskapsmedier. Och så ska de redaktörerna säga undrar vart det här passar in, det inte riktigt... Jag har inte ens tänka på det, så svarar jag inte ens på mejlet. Då hade de, har de ett format i, i en tidning som heter Chefsdagboken. Ja, men då säljer jag in den här vdn som en sjukt spännande chef- som ska få dela med sig av en vecka i hans liv på det här bolaget. Så bolaget får ju synlighet. Och så säljer jag in, kort står det i de budskapen vi har- men just till det formatet. Och då är det mycket lättare för den journalisten att tänka- ja, ah, spännande chef i Chefsdag, ja, men det funkar bra- och så blir det liksom ett go
1: på det. Och hur väljer man då alla kanaler? Alltså vi har ju till exempel de olika tidningarna. Det vill säga Breakit, DN, Svenskan, Dagens Industri och så vidare. Sen kanske vi har mer nischade affärstidningar, till exempel affärsvärlden sen så har vi också sociala medier, länkan och sen så kanske vi har fysiska konferenser, men där har du allt från d liksom Congress som är längst till höger och någon slags minikonferens eller ett frukostseminarium längst till vänster alltså det finns otroligt mycket att välja på jag kan tänka mig att det måste vara ganska svårt att välja, vad baserar man sina val på när man väljer mediekanal som man vill nå ut i?
0: Bra fråga. Det handlar nog dels om vad som är mest akut nu. För bred synlighet så kan ju media vara väldigt bra att börja med. Sen är det såklart också en budgetfråga hur mycket olika liksom delar du, du tar in. Men jag skulle säga att jag brukar ofta dela upp det att... Liksom Traditionell media, idag inkluderat också podcast, det är liksom en del. Sen kan du addera mer liksom fysiska arenor, alltså konferenser. Målbildning kanske är att den här personen ska stå i en panel på Break It, Scale Up- dig som de har nu i veckan eller liknande eller i Almedalen och så vidare. Då är liksom det en separat del de här fysiska liksom platserna. Och sen kanske en del är att du, du jobbar med nätverk, alltså vilka personer det är bra att du lär känna. För ofta kan ju personer också öppna olika dörrar eh, lika så. Eh, men det mest vanliga är väl kanske att man börjar i de uppdragen jag sitter att man börjar titta på vilka traditionella medier, tidningar och så vidare eh, fysiska tidningar och online-tidningar och poddar ska du synas i. Och sen efter det, då kanske man börjar titta eh, strategiskt på vilka, vilka scener ska du stå på, vilka personer är bra att du lär känna. Det kanske är vissa influencers som du ska lära känna och så vidare.
1: Och hur viktigt är kontinuitet? Alltså vill man då helst ha två aktiveringar per månad i ett år i sträck? Eller vill man släppa en bomb och ha 16 aktiveringar på två veckor.
0: De som jag jobbar med så vill man ofta ha en kontinuitet- och jag tror att det kan vara bra också. Som förr i tiden när man såg ibland ett varumärke- gick ut och gjorde ett, ett um, influencersamarbete- och så kom det liksom upp på massa... På den tiden det kanske till och med bara var bloggar- så kom det upp liksom på alla bloggar samma dag- och ja, om det är en produkt som, som du vill... Målet är att du ska sälja slut på den här produkten- och du har länkar, så då kanske du lyckas med det. Men om det handlar om att bygga varumärke över tid- då försvann ju de där blogginläggen rätt snabbt- eller de liksom snabba artiklarna en dag i dagens industri. Så jag skulle säga att eh, kontinuitet är liksom nyckel- om det handlar om att du ska bygga varumärke. Och där är ju också medielandskapet idag och poddar. Går du aktivt under en vecka med att nu ska vi börja bearbeta det här- mot alla de här tidningarna och poddarna- då kommer det också per automatik- liksom pytsas ut över tid. För att en podd, han eh, kanske svarar- eller hon nästa vecka att de vill göra en intervju. Men den kommer ske om tre veckor- och podden släpps om fem. Medan den här eh, breakit intervjun den görs imorgon och den släpps i övermorgon. Så det faller sig ofta rätt naturligt- att det liksom pytsas ut över tid också. Vilket jag bara uppskattar.
1: Och hur gör man då för att få- det man vill. Det vill säga att man kommer in i exakt de här medierna som man planerar för. Jag tänker att en aspekt är såklart att ha ett funnel -tänk. Men det menar jag att man kanske stoppar in 20 möjligheter uppe i fannen. Det vill säga skickar iväg 20 mejl och sen kanske slutar, i, slutar då fannen med fyra artiklar eller liknande. Så att man måste ju en slags ha en volym i genomförandet för att lyckas med det. Men vilka andra faktorer avgör om man lyckas eller inte lyckas?
0: Dels att på något vis ha något som man faktiskt vill säga. Alltså varför, varför ska en chefstidning skriva om det här kommersiella bolaget? För idag finns det också det är ganska lätt att du blir skickad till en nativ-annonsavdelning som säger du kan köpa den här utan. De ser att här är en kommersiell aktör som bara vill ha synlighet. Så det gäller att verkligen titta på om det är en bolagsresa och det är viktigt att man ska attraera talang- och vi vill synas i chefstidningar, säger att en kund säger till mig. Ja, men då måste de ju ha något intressant att dela- till andra chefer som läser den här tidningen. Finns det något intressant i, i takt med att bolag X växer stort- man har gjort den här resan de senaste åren- så har vd Y här, han eller hon har ett väldigt spännande ledarskap. Ja, men då kanske det är intressant att den tidningen ska intervjua dem. Men, men den här att bara säga, jag vill vara med i Dagens Industri- utan att riktigt ha någonting att säga den blir ju svår. Så att verkligen så här, förstå vilka som läser de här tidningarna och vad kan du bidra med till, till dem. Och sen så var återigen väldigt fokuserad på vem det är du bearbetar och gärna vilket format. Jag jobbar med ett SAS-bolag nu- som, som vill ut och synas i affärspress bland annat. Ja, men då kanske jag snappar upp att breaket nu- de rapporterar väldigt mycket om olika SAS-bolag- och de har till och med ett mejl som varje vecka skickas ut- där det var inte aktuellt att skriva om det här bolaget- jag jobbar med just nu. Men i det här mejlet som skickas ut- som en form av liksom SAS-bolagsrapportering i Sverige- då har de en rubrik som heter- jag kommer inte ihåg när det veckans SAS-profil eller liknande där de intervjuar olika grundare av olika spännande bolag ja, men då kan jag ju höra av mig till avsändaren på just e mejlet med just den delen för det var inte intressant att skriva om bolaget just nu de har ingen jätteaktuell nyhet just nu de reser inte kapital eller något sånt Ja, men då är det just den där delen. Så att också ha tentaklarna ut och se vad händer i media. Och när du väl ska gå ut, vad finns det för format?
1: Det låter som att man ska göra journalistens jobb.
0: Ja, men mer liksom förse dem med bra material utefter vad de, vad de bevakar.
1: Ett silverfat.
0: Ja, alltså ju mer, ju mer du kan hjälpa en redaktion som överröses med mejl från PR-byråer och underlätta och ge dem det de faktiskt rapporterar om desto lättare. Absolut.
1: Och jag förstår det såklart också om man försätter sig i journalistens skor och de mejlen som de får. Och den, för det finns så mycket värde i att vara med i en nyhetsrapportering så jag förstår det till hundra procent. Men jag tror också att många lyssnare tänker nu att jag är inte en person som vill vara medial och jag behöver inte det här. Och då tänkte jag kolla, vad har du för svar på det? Det vill säga, vad finns det för värde i att aktivt välja att vara en medial person? Vilket värde får man ute som person och som företag?
0: Det är ju väldigt vanligt att folk säger så också. Dels har det vissa kunder som tycker att det är väldigt kul att stå i centrum och synas. Och syna, så det faller sig liksom naturligt att vara ute och prata. Men, men en hel del kan jag också säga att jag behöver inte synas. Inte ska väl jag? Och ibland kan det också jag, vara, ha lite att göra med så att det kanske också finns flera olika grundar eller olika chefer. Att jag vill inte ta mer plats för... Person X här är har ju är också en viktig del i, i det här teamet. Men jag skulle mer se er i form av att eh, om ni vill ut och synas och bygga varumärke eller synas i vissa aktuella nyheter och frågor. Som sagt, nyhetsmorgon kan inte intervjua en logga. De måste intervjua en person. Och syftet att du är ute och pratar är för att du någonstans ska bygga varumärke och driva affär. Och då faller det liksom mer naturligt i. Ah, okej okay, det är därför jag gör det. Ja, då ska jag ju göra det om det finns möjlighet till det.
1: Men finns det något exempel eller finns det liksom forskning som visar att här var ett bolag icke-medialt och det här var utfallet. Och sen efter att det var medialt och de hade lyckats med en bra PR-resa då exploderade intäkterna och lönsamheten och folk bara slängde sig över den arbetsgivaren och ville börja jobba där och så vidare och så vidare. Alltså har du någon erfarenhet av ett sånt case eller har du någonting att berätta som stärker den här tesen?
0: Nej, inte så exakt ett bolag som aldrig har jobbat med det och sen så liksom händer det jättemycket. Utan jag tror med att det är, en, det är en naturligt resultat för många bolag som liksom syns över tid. Och om man bara tittar på, som du var inne på med, med Kaja som är ett väldigt aktuellt bolag i många sammanhang. De känns ju också som ett sådant företag i form av att de nu inte bara syns- alltså från att man kanske är en grund då med Bianca- bland influencers inom en skönhetskategori- livsstilskategori- så rekryterar man ju idag också spännande personer- som kanske inte kommer från den, den liksom sidan- utan andra typer av seniora personer- inom andra typer av, av områden- för att man kanske också syns på andra arenor- och man rör sig i olika liksom, kontexter.
1: Kan inte vi ta ett exempel- med en person som kanske inte har gjort- Person PR innan. Och sen så adderar vi person P på den här personen. Och då måste vi ta ett exempel på en person som du själv känner till- som till exempel då är Svante Gabran på Xlash. Xlash är ju ett d c brand som eh, har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Och då tänker jag att om man nu sätter sig ner med Svante här framför en- och pratar om hans liv och hans motgångar och framgångar- och hur man ska paketera det här för att det ska stötta ett Xlash och hans bolagsbyggande- vart skulle du börja och vad skulle ni göra för någonting?
0: Exlar som har syn syns i vissa liksom sammanhang kopplat till vad det är för typ av produkter. Där blir ju Svante och det bolaget väldigt intressant också mot affärssidan. För att man har en spännande liksom bolagsresa i ryggen. Och man hade en, en ny typ av produkt till marknaden när man kom och man har... Byggt ett spännande varumärke med influencers. Man har fått bra koll på e-handeln och de delarna. Och då blir det ju aktuellt, i och med att det finns en framgång i resan. Så blir det ju aktuellt att nå ut mot, mot affärsvärlden. Så då skulle jag egentligen sätta mig och liksom paketera den resa man har gjort. Som blir väldigt genuin när man gör det tillsammans med en grundare och hans bakgrund. Och sen så titta på, okej okay, vad finns det då för... Kan vi gå ut i breaket och prata? Finns det något bo, liksom, nytt bokslut som släpps där vi kan visa på att man har vuxit med x procent? Där man också kan eh, ta upp att inför nästa år så ska man lansera en ny produktkategori hittar vi på eller liknande. Att man, ibland kan man också komma på in på media för att man har något nytt att komma med. Och sen finns det också några relevanta poddar eller liknande att komma in i. Det kan, Xlash kan ju också vara ett sådant bolag som i takt med att man växer också behöver rekrytera nya typer av chefsroller och så vidare. Jag har till och med haft vissa kunder som ska växa och ta in en till exempel en HR-funktion internt i bolaget som man inte haft innan. Ja, men då behöver man ju också synas i en viss typ av, av sammanhang för att rekrytera en HR-chef kanske. För att många när de ska försöka attraheras till ett bolag kommer ju googla. Och ju mer du får upp där det där du läser om bolaget som stärker de frågorna desto mer attraktivt
1: blir det Och om du skulle välja tre stycken kanaler som Xlash ska tillämpa i sin kommunikation just nu. Vilka tre skulle det vara? Vart skulle du vilja att Xlash ska synas? Det låter som att ett podcast, två Dagens Industri, tre Break It eller liknande.
0: Men om jag börjar ställa frågan till dig då, var, var, Varför vill man ut och synas? Vad är liksom målet med det?
1: I deras fall så skulle jag säga Att det kanske handlar om delvis Rekrytering, att få in Rätt kompetens oavsett om det är en HR-chef Eller annan jätteduktig jätte personal Men också tror jag Investerare Och i investerare så inkluderar jag också Den framtida exiten. Alltså jag har märkt att det är väldigt, väldigt mycket lättare att sälja ett bolag om det bolaget är medialt kontra om det inte är medialt. Så att man lyfter ju med fördel fram sitt case i både e-handel.se och andra branschmedier för att folk ska få upp ögonen för hur jäkla bra det går. Vad tänker du?
0: Men då skulle jag nog säga en kombo av att jag skulle placera grundaren i vissa typer av medier tillsammans med den otroliga resan och framgången man har gjort eh, och både på något vis få ihop framgången i siffror. Alltså i vilken takt har omsättningen ökat? Är det några fantastiska liksom, vinster man kan se? Kan man också trycka på en förståelse för eh, det fantastiska i produkterna? Det är någon produkt som sticker ut som man är ganska ensam om. Eh, kan man också se att här är ett bolag som utvecklar nya produktkategorier. Eller där man ser att men det, händer, här, det händer mycket på både produktsidan. Men det visar sig också i lönsamheten och så vidare. Och ta ut det då mot, mot affärsmedia och mot kanske också ledarskapsmedia och liknande. Att han är en intressant och spännande ledare och chef idag som har gjort den här resan. Sen skulle jag kolla på poddarna, jag menar en intervju idag. Folk läser den men sen så kanske den tidningen den hamnar på, på återvinningen och vi kommer inte gå tillbaka och läsa just den här kanske hela så många gånger. Vissa kan ju, liksom, digitala grejer kan ju puffa upp under tid såklart. Men det kanske är den där halvsidan i tidningen och det är ändå ett begränsat antal tecken du kan driva dina budskap. Att få in en kund i en podcast där de får sitta och prata i en timme kanske till och med. Det är ju fantastiskt och där får du ju verkligen liksom lära känna en person och varumärke på ett spännande sätt. Så att liksom, stäffa upp med lite, lite poddintervjuer också är fantastiskt. Och sen skulle jag titta på okej, okay, nå investerare men också liksom framstå som ett spännande bolag för att attrahera talang. Kan Xlash till och med kanske vara med i en panel på Breakits Scale Up Day i Stockholm eller liknande. För det är ju ett forum där det både kommer sitta en massa personer live där som troligtvis är intressanta personer för bolaget det kommer också troligtvis vara något som spinner vidare i sociala medier för att folk kommer dela det. Det kommer vara något som syns på breaket för de kommer ta upp vilka som syns på det här eventet och så vidare och så vidare. Så blir det fler ringar på vattnet. Så att några, några sådana fysiska aktiveringar skulle jag kolla på också.
1: Och finns det några risker med att vara medial? Jag tänker på att man har gått ut, man har pratat om hur bra det går och all framtid som ska bli så jäkla ljus och allt det guld och gröna skogar. Men... Sen så kanske det börjar gå åt helvete. Liksom. Facebook skakar, andra kanaler skakar, supply chain skakar. E-handel har det ju väldigt tufft just nu. Så finns det några risker med det här också?
0: Absolut, men där tror jag också att media kommer, per automatik så kommer de inte vara intresserade av att prata för mycket om bolag där det, där det liksom där man bara pratar visionärt eh, och framåt utan de kommer ju ofta speciellt affärssidan, de kommer kolla upp siffror, eh, de kommer inte vill vilja intervjua ett bolag som säger att de är, är skitstora och om, om man inte har belägg för det. så, att, så att Jag tror att så länge man, man pratar om en resa som man har gjort och liknande, då då finns det ju liksom bevis på det man, det man har gjort. Och sen så många bolag är ju inte bara ute och pratar om den typen av saker utan man kanske kan väga upp det med något spännande i form av hur man jobbar med ledarskap. Eller du är också ute och pratar om en ny produktkategori som du ska utveckla i företaget eller liknande. Så att, så att det är inte så att man bara är ute och försöker skapa synlighet vecka efter vecka i liksom, vi ska bli störst, vi ska bli störst utan ta ner det till så här, vad man faktiskt har gjort också.
1: Och om man kollar på medielandskapet just nu så finns det en massa kanaler- och de förändras ju hela tiden, framförallt de digitala- för de förändras extremt fort- men jag tänker också att det finns en massa teman som konstant förändras. Alltså någon slags triggerteman som är unika för nutiden alltid. Och det förändras konstant. Så att för fem år sedan så kunde man prata om det här, och då var sannolikheten mycket, mycket större att man kunde få hävstång på det temat. Vilka är liksom de topp två, tre triggertemana just nu i det nuvarande medielandskapet som man ska eller kan trycka på?
0: Jättebra fråga och det finns, ju, det finns skulle jag säga, olika teman beroende på vilken bransch du verkar i, vad du vill prata om och liknande. Jag jobbade med ett eh, teknikbolag under pandemin och de jobbade med alla möjliga typer av liksom, tekniska lösningar. Och där blev det ju här okej okay, nu kommer vi kanske inte, eh, vi kan inte vara ute och prata om liksom, kontorsmiljöer eller liknande för nu jobbar, jobbar ingen på kontoren eller man ska inte göra det. Och då handlade det mer om att titta på och prata om okay, hur kan de ut och synas nu i chef- och ledarskapsmedia i form av att de... Vi tar fram en tipslista på vad du ska tänka på när du liksom sätter upp digitala möten hemma, där hemma kontoret. Och då kopplade vi på det Ja, för att det råder en pandemi och nu ser liksom, kontorsättningen helt annorlunda ut. Säg att man är ett e idag, ja, då kanske det också är spännande för en viss tidning att intervjua dig om det går bra. För ganska många har det rätt kämpigt. Eller eh, nu kanske inte alla medier eh, affärsmedier är lika liksom, påpassade med bolag som säger Hej, vi har stängt en jätterunda, kan du skriva om det? För där har det kanske varit lite lugnare i folk har eh, liksom, investerat i bolag. Så, att, så att ibland kan man också se hur man sticker ut till vad ska man säga, den rådande trenden i vad som händer i, i omvärlden.
1: Precis som man får ta liksom rådande trender till vänster och sen så har man sitt bolag till höger och så försöker man crafta stories i sitt eget bolag och koppla det till trenderna just nu. Jag tänker ju spontant på Pernilla Nyrensten, hon var den första kvinnliga börsveden som har tagit ett bolag till börsen från grundarstatus till vd-status på Börsen, det är ju fantastiskt och jag förstår att det väckte mycket uppmärksamhet medialt mm. för att det var en unik grej i sig och det är ju viktigt att man idag lyfter fram starka kvinnor som har gjort den här sortens saker och liksom representerar en förebild på något sätt. Vad verkligen,
0: du? verkligen, helt rätt. Och där finns det ju också, jag menar det finns ju olika saker som också blir mer intressanta för media. Jag tror att för vissa affärsmedia blir det också roligare att ibland Lyfta upp då en, en kvinnlig VD, och hon som också har gjort resa med bolaget som grunder från start. Blir ju extra intressant. Och det finns ju också idag vissa poddar som bara intervjuar kvinnor inom liksom affärsvärlden ja då är det extra tacksamt om vi vill inte har och bedden och grunden vi ska prata om och få ut är en kvinna till exempel det är svårt att säga liksom de här tre sakerna är aktuella för alla bolag men jag skulle börja med som företag att titta på okay, vad finns det för stora trender och omvärldshändelser i stort och sen vad händer inom vår bransch för det kommer även om vissa omvärldshändelser i någon mån påverka alla så kan ju också en lågkonjunktur eller vissa liksom, världshändelser som påverkar produktion, leveranstider och så vidare ibland påverka olika branscher olika mycket och påverka branscherna i olika tid. Vissa blir drabbade väldigt snabbt, det är liksom en större kris, vissa kanske kommer senare och så vidare. och Så vidare. Eh, så att också se till vad händer i, i vår bransch och finns det något i det som vi kan haka på? Finns det något kan man säga att för de flesta bolagen. Händer det här just nu? Men vi sticker ju faktiskt ut. För här händer det här. Eller liknande.
1: Och sen skulle jag vilja fråga också om industry leader som ett uttryck. Alltså industry leader representerar på något sätt att man är ledare i en industri. Och exemplet från e-handelsvärlden är ju kanske Niklas Storåkers. För att Niklas Storåkers tidigare vd på Pricerunner. Han har ju dragits in i alla sammanhang. I alla mediala sammanhang som har handlat om e-handel så har han dragits in till en morgonsoffa eller till en intervju i Svenska Dagbladet eller till en panel för att prata om Amazons inkomst till Sverige eller e tillväxt och liknande. Och min fråga är liksom att få den statusen i en industri. Är det någonting som är otrovärt, alltså som, som folk ska ha och vill ha? Och vilka möjligheter skapas med att bli en sån person?
0: Och Så blir det ju verkligen med vissa människor inom olika områden att man utifrån att man gör en viss typ av resa så plockas man upp någonstans och sen så är det någon tidning eller någon panel eller event som ska ha en expert inom, inom e-handel då eller det kanske är någon som ska prata AI och så är det någon som person som har syns i de här frågorna, då blir det ju väldigt lätt att man hakar på det och plötsligt det är ju vissa personer inom vissa områden som vi ibland säger oj där kom det ansiktet och nu ser det överallt inom just det här området. Är man då som person, om man tar Niklas som exempel eller, eller någon annan profil i en annan fråga, är ens på något vis mål att man ska verka inom den branschen kanske stopp, skapa flera bolag inom det eller man är intresserad av att kanske bli attraktiv för ett, ett stort bolag inom den, den branschen, ja då är det väl superbra att man syns i de frågorna och fantastiskt att det också kommer till den Är det däremot så att man som person inte liksom intresserad intresserade av att vara kvar inom den branschen- utan vill börja nischa sig mot AI eller något helt annat- Ja, då kanske, då kanske inte alla intervjuer man tackar ja till stöttar upp liksom, den målbilden. Men om man är aktiv i den branschen om det händer grejer- ja, då är det väl helt fantastiskt när man ibland blir en liksom, spokesperson för ett visst, visst område.
1: Och vad händer då? Vad händer när man blir en spokesperson för ett visst område?
0: Jag tror att det eh, är en fantastisk fråga. Jag tror att det, det som händer då kan vara väldigt mycket. Det kan vara allt ifrån att man blir erbjuden eh, sjukt spännande jobb till att man får spännande kunder eller att eh, det öppnas upp kanske internationella dörrar som är intressanta. Så att verkar man inom ett område som man också är intresserad av så tror jag att det bara kan öppna upp för väldigt spännande möjligheter.
1: Och vi toucher också vid att. Medielandskapet de senaste 5-10 åren har förändrats från att det var mycket lättare att komma åt med liksom generella pressutskick till journalistkårer till att idag behöver man skräddarsy sina utskick till både rätt person och rätt kommunikation. Hur kommer det här att fortsätta utvecklas? Jag tänker att digitalt så händer det ju extremt mycket med förflyttningar inom medielandskapet men också mediehusen att de också har genomgått en förändring som säkert också kommer fortsätta förändras. Vart ser du att medielandskapet kommer vara om typ fem till tio år?
0: Nej, men jag, tror att, jag tror att det kommer fortsätta, fortsätta förändras likt det har gjort nu. Vi kommer också säkert, som vi har gjort bara senaste liksom två, tre åren, vi ser också en... En mediebransch där man behöver hitta nya typer av intäkter. Det är därför dels liksom native-annonserna av det kom för ett par år sedan. Det visar också att vissa mediehus börjar ha utbildningar i vissa frågor. Vi har scale-up days, vi har eh, olika seminarium om olika frågor som kostar någonting. Det där kommer nog bara fortsätta. Men vi kommer fortfarande, tror jag, ha den liksom förtjänade journalistiken. Och kan vi då som PR-konsulter eller företag som jobbar med liksom, de som jobbar med kommunikation på olika företag och varumärken. Då hjälpa journalisterna med att ge, det, ge något som man verkligen tror är intressant för just dem. Väldigt skräddarsytt för olika format. Då tror jag man har stor chans att, att också komma med i förtjänade.
1: Och om man ska koka ner det vi har pratat om till ett fåtal lärdomar alltså egentligen några få tips som du vill ge till alla lyssnare. Alla stackars e-handlare där ute som kämpar och sliter trots alla motgångar vi har just nu. Nu försätter jag e-handlarna i en offerroll som du märker. Så vad har du för tips och råd att ge till dem och hur kan de göra för att stärka det de gör?
0: men jag tror eh, någonstans har med sig så här, om, om vi ska satsa mer på kommunikation och PR så ska det vara något långsiktigt och med det menar jag inte att man ska tänka att å, å, långsiktigt det låter dyrt och liksom krävande men, men att tänka att det är inte liksom one shot som vi gör en gång utan, utan eh, tänka att man pyttsar ut det här PR-strösslet lite löpande någonstans börja med vad är det viktigaste vi ska prata om här och nu? Och liksom få det väldigt tydligt i liksom budskap och på något vis vinkel. Och sen, om vi ska börja testköra och liksom, komma ut med det här- vad vi har gjort det senaste året- skräddarsy det mot de 20 medierna du ska bearbeta emot. mot. Och även om det är samma huvudresa och huvudgrej- liksom, innehåll du vill få ut- hur kan vi vinkla om det till olika kanaler- Ja men till framtidens e-handel, då är vi aktuella för att vi är ett e handelsblag Du har intervjuat flera bolag inom det här området, vi är ett jättespännande inom det segmentet och så vidare och så vidare. Mot det i weekend då har vi det här porträttet, vi har den här jättespännande kvinnliga grundaren som kommer från en helt annan värld och nu liksom har tagit e-handeln med Storm. Därför är hon intressant att checka frukost med. Och så vidare och så vidare. Att, att inför varje pitch när du ska gå ut. Granska vilka medier är verkligen aktuella. Och sen sitt och gå igenom dem. Vad finns det för format? Vad finns det för olika liksom, rubriker som de brukar skriva om? Och vem skriver just under den vignetta som du vill in i? Och skippa det pressmeddelandet i många fall. Liksom.
1: Skippa pressmeddelandet. Mycket bra tips. Du Caroline, jätte, jätte, jättetack för att du tog dig till poddstudion- om du skulle rekommendera en person till podden, vem skulle det vara?
0: Det är en så spännande fråga. Det finns ju så många olika personer som man är nyfiken på som är intressant. Men PR-hjärnan och bara mitt nyfikna jag så springer man ju ibland på personer som man bara blir väldigt nyfikna på. Och en sån person som jag har dykt upp i olika sammanhang den senaste tiden hos mig är en kvinna som heter Hanna Vaktmeister. Hon är då vd på bolaget Flat Capital. De, det startades ju av... Sebastian Simatkowski. Ja, och hans fru och de investerar ju i olika spännande bolag men det känns som att de också går igång mycket på entreprenörerna bakom de bolagen de går in i och har ju en spännande mix av både såklart med Klarna att göra men de har varit inne i Truecaller Budby, ja, nu heter instabil. det känns som att det händer väldigt mycket spännande där och att de hon skulle nog kunna komma in med utan att aldrig träffat henne, känner henne inte alls men eh, hon skulle nog kunna kunna komma in på spännande vinklar i vad de tittar på i de bolagen de går in på, vad som händer där.
1: Alltså delvis är ju Hanna jättevälkommen till podden och delvis så är jag stolt delägare i Flatt. Alltså jag har ju köpt via Vansa och Flatt är ju en ganska cool idé och grejen är att Sebastian och hans fru lär ju ha ett som alltså som är helt sinne så de kommer ju åt de här bolagen som är helt oåtkomliga som jag vet att de fetaste VCs i Silicon Valley investerar i. Och här får man inte ge men Och det är absolut ingen rekommendation men köp flat, eller? No, <laughs>
0: <laughs> Nej men sjukt. Verkligen spännande bolag. Ibland springer man på den där som man bara undrar hur de jobbar med PR och kommunikation. Och... Nej, väldigt spännande. Och det känns som en... Eh, utifrån vad jag har kunnat följa henne i omvärlden en intressant, skarp kvinna som på vd-rollen. Så henne skulle jag gärna höra mer av.
1: Verkligen, så bra tips. Och Caroline, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Då skriver man på LinkedIn eller man skickar ett mejl till caroline.carolineleidman.com eller så går man in på Instagram. Den inflödet har gått från bara renodlad liksom PR och business och jobb till lite familjeliv och väldigt mycket mat och dryck. Jag älskar mat och dryck och trevliga restauranger och sånt. Så att, ja, där är lite mer en mix. Men där kommer man lätt i kontakt med mig, i alla fall
1: underbart och jätte, jätte tack för att du kommer hit vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polman Spenge så finns jag där, glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör, det är ju så här att podden är ju helt gratis för precis alla tusentals människor som lyssnar på det här och finns det en sak du kan göra för att stötta oss så är det att gå in i podcaster och Spotify och ge oss en 5 star rating det skulle uppskattas otroligt mycket, jag vill också tacka Juni som är vår fantastiska huvudsponsor Juni är ju en finansiell plattform för just och enbart e-handlare. Om du vill få bättre koll på ditt cashflow- om du vill skapa kort för olika utlägg och få bättre kontroll på dina pengar. Och om du vill få cashback på all din marketingspent så ska du gå in på juni.co slash framtidens så finns det alltid ett specialbjudande. just exakt där för alla poddlyssnare alltså juni.co slash framtidens med s. Jag vill också tacka Michaela Dahl som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej!
0: Hej! Kul!